0: Moin, mein Name ist Will Steinkopf und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Aktien-Podcast. In dieser Folge möchte ich über die Strategie Docs of the Dow sprechen. Ähm, vielleicht kennt sie der eine oder andere. Es ist die, äh, eine Anlagestrategie von Michael O'Higgins, die er erstmalig in seinem Buch äh, Beating the Dow, das ich übrigens empfehlen kann, äh, veröffentlicht hat. Ähm, es ist eine Strategie, die sich auf die Dividendenrendite konzentriert. Michael O'Higgins, vielleicht kurz zu ihm. Michael O'Higgins ist ein amerikanischer Vermögensverwalter, ähm, der ähm, vor allem bekannt durch seine journalistischen Tätigkeiten auch im, im Wall Street Journal, in, in der New York Times, im, in der Financial Times und vielen weiteren äh, bekannten T ähm, Tageszeitungen und Finanzmagazinen Amerikas ist. Und ähm, Michael O'Higgins hat ein Buch veröffentlicht, äh, das sich äh, Beating the Dow nennt. Und in diesem Buch hat er eine Strategie genannt, die er Dogs of the Dow getauft hat. Uh, Dogs of the Dow heißt äh, frei übersetzt so viel wie ähm, die Hunde des Dow Jones. Und Michael O'Higgins ähm, hat da ein sehr, sehr gutes, ein sehr gutes Beispiel für eine ähm, mechanische Auswahl von Aktien, also eine sehr ähm, starre, regelbasierte Auswahl von, von Aktien ähm, zu einer Anlagestrategie entwickelt. Und so ist ein super Beispiel für strategisches Investieren. Ähm, und vor allem sehr, sehr einfach. Man konzentriert sich bei dieser Anlagestrategie nur auf die Dividendenrendite. Man braucht keine großen Stock-Screener oder Excel-Tabellen, um sie auszuwerten. Es ist sehr, sehr einfach von der Umsetzung her. Ähm, und man ist auch noch frei in seiner Anpassung, in seinem Anpassungsrhythmus. Man kann das äh, monatlich anpassen, quartalsweise oder auch jährlich. Es funktioniert auf allen Ebenen. Ähm, und äh, wie gesagt, es wird die Dividendenrendite betrachtet, also die Dividenden äh, oder die Dividendenzahlung geteilt durch den Aktienkurs. Ähm, gedanklich, die Dividendenrendite gibt im Prinzip die Verzinsung der Investition in eine, an, in eine Aktie durch die Dividendenzahlung an. Also wie viel Prozent meiner Investition in die Aktie erhalte ich durch die Dividendenzahlung zurück? Wohlgemerkt, Gemessen an der aktuellen Dividendenzahlung, also an der letzten Dividendenzahlung. Das heißt nicht, dass es in alle Ewigkeit ähm, in Zukunft immer so sein wird, dass man diese Dividende erhält. Aber ähm, das ist das einzige, ähm, die einzige, der einzige Wert, an dem man messen kann. Deswegen die Dividendenrendite ähm, ist ein gutes äh, gutes Werkzeug, um zu schauen, ähm, wie ist meine Verzinsung auf diese Investition. Und die Strategie ist sehr, sehr simpel aufgebaut. Man startet an einem x-beliebigen Tag und ermittelt aus den 30 Dow Jones Werten die 10 Werte mit der höchsten Dividendenrendite. Also mit der mit den höchsten Dividendenzahlung im Verhältnis zum Aktienkurs. Ähm, dann investiert man sein Kapital in 10 gleichen Teilen in diese 10 ermittelten ähm, Unternehmen. Aktuell sind das, ich habe die einfach mal ausgewertet, ähm, damit ihr vergleichen könnt, aktuell sind das Coca-Cola, ähm, Cisco, Walmart, Intel, General Electric, ähm, Chevron, ähm, Verizon, IBM, Pfizer und Exxon Mobile. Und ähm, man würde jetzt, wenn man 10.000 Euro hätte, in jedes dieser Unternehmen 1.000 Euro investieren. Und dann würde man nach ähm, einem Monat oder einem Quartal oder einem Jahr, das ist einem freigestellt, ich habe die Auswertung auf einem Monat gemacht, da ähm, alle Auswertungen in diesem Podcast auf einem Monat laufen, einfach um die Vergleichbarkeit zu haben, ähm, würde man diese Liste der, in, der investierten Unternehmen ähm, wieder anpassen. Hier ein Hinweis, es gibt ungefähr einen Wechsel pro Monat im Durchschnitt und äh, man würde quasi... Diese Position 1 zu 1 tauschen. Ich würde ein Rebalancing, also eine Anpassung der Gewichtung, ähm, nur einmal im Jahr vornehmen. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel ähm, 10.000 Euro in 10 Unternehmen investiert haben und nach einem Monat ein Unternehmen ausgetauscht wird, dann wird es ja nicht so sein, dass jedes dieser Unternehmen wieder immer noch genau 1.000 Euro ähm, anteilig an dem an dem, also 10% anteilig an dem Gesamt an dem Gesamtportfolio hat. Das heißt, wahrscheinlich wird das eine 9,9% am Gesamtportfolio haben, das andere 10,1%, das dritte 10,2%, das vierte 9,8% und so weiter und so fort. Ähm, man würde jetzt so machen, dass man quasi im nächsten Monat nur das eine Unternehmen rausnimmt, das ähm, nach der Auswertung herausgeflogen ist, das hat dann äh, meinetwegen 9,7 Prozent ähm, anteilig am Gesamtportfolio und würde dieses eins zu eins austauschen durch das neue Unternehmen und eine Anpassung in der Verteilung würde man nur einmal im Jahr vornehmen, einfach um die Transaktionen äh, Transaktionsgebühren gering zu halten und die Abweichung wird dort keinen großen Ausschlag auf die Performance haben. Ich habe diese Strategie ausgewertet und ähm, es hat sich herausgestellt, dass sie funktioniert, dass sie immer noch funktioniert. Also ähm, sie hat nicht nur die letzten äh, 40 Jahre funktioniert, sondern funktioniert immer noch. Ähm, wenn man sich die letzten 16, Jahre anschaut, dann ähm, ist die Performance, also von 2000 an bis heute ist die Performance ähm, der Strategie bei 375 Prozent im Vergleich zum Dow Jones Industrial Average Index ähm, von, von 200%. Also die, ähm, die Performance ist doch 175% höher. Man hat sein Geld ver 4,75-Facht im Vergleich zur Verdreifachung, wenn man langfristig mit einer Buy-and-Hold-Strategie im Dow Jones Index ähm, unterwegs gewesen wäre. Und das wäre eine durchschnittliche äh, Rendite von 8,2% pro Jahr im Vergleich zu 4,2%, ähm, die der Dow Jones hingelegt hat. Ähm, ich möchte hier aber einen Hinweis geben: in Krisenzeiten, in Krisenjahren war diese Strategie, waren die Verluste dieser Strategie deutlich höher. Also der maximale Drawdown der Strategie war höher als die des Marktes, die des Dow Jones ähm, Industrial Average Index. Ähm, das spricht nicht gerade für diese Strategie. Man hat in der Zeit von 2000, ähm, 2000, also Mitte 2007 bis Anfang 2008 deutliche Verluste gehabt. Ähm, und war mal wieder gleich auf mit dem, äh, mit der ähm, Strategie, äh, oder mit der and mit der hole strategie des Dow Jones. Das spricht leider nicht wirklich für diese Strategie, das heißt, wenn man dort mit dieser Strategie anlegen möchte, sollte man ähm, eine Marktanalyse definitiv drüberlegen über diese Anlagestrategie. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, ist es eine sehr interessante Strategie, weil sie einfach umzusetzen ist, langfristig glaube ich auch immer noch an die, ähm, an die äh, Performance, an die, ähm, an die Fähigkeit, den Markt mit dieser Strategie zu schlagen ich finde, ich finde, die Strategie ist vor allem deshalb so charmant, weil sie für jeden umsetzbar ist. Man braucht keine großen Excel-Tabellen, keine großen Auswertungen umsetzen, sondern man kann sie quasi direkt ableg ablesen. 30 Werte kann man auch noch auf einem Zettel, auf einem Blatt Papier notieren und dann der Reihenfolge nach sortieren. Also charmant ist wirklich die einfache Umsetzung und ich möchte einmal noch darauf eingehen, was die Überlegung hinter dieser Strategie ist. Erstmal dadurch, dass man nur die Unternehmen des Dow Jones betrachtet, hat man eine gewisse Vorselektion, eine Selektion von Unternehmen, die einer gewissen Größe ähm, entsprechen. Im Dow Jones sind, ist kein Unternehmen, das äh, eine geringere Marktkapitalisierung halt einige Milliarden hat. Und man hat eine gewisse Vorauswahl seriöser Unternehmen, also Unternehmen, in die man wirklich investieren kann, es sind keine Ramsch-Unternehmen dabei, sondern alle 30 Unternehmen des Dow Jones sind und werden auch in Zukunft ähm, seriöse, seriöse Großunternehmen sein, in die man äh, wirklich ähm, mit einem äh, völlig unproblematisch investieren kann. Und die Überlegung dahinter ist zu sagen, okay, Unternehmen mit einer hohen Dividendenrendite sind meist Unternehmen, die zeitweise vom Markt unterbewertet bzw. verschmäht wurden. Und die Überlegung ist eben, dass man sagt, okay, durch den Kauf der Unternehmen mit also mit besonders hoher Dividendenrendite sucht man sich die Unternehmen aus, die momentan sehr, sehr günstig sind. Man bewertet im Prinzip den Preis, man macht ein Value-Investing, eine Value-Bewertung anhand der Dividendenrendite und bewertet den Unternehmenspreis, also den Preis, den man bezahlt, ähm, anhand der Dividenden ähm, und sucht sich dadurch die Unternehmen raus, die momentan im Verhältnis zu den, also zu der Dividendenrendite der anderen Unternehmen günstig sind. Und, und dann eben streut man auf die zehn, ähm, zehn, Unternehmen mit der höchsten Dividendenrendite. Das hat den Vorteil, dass man eventuell Unternehmen, die in einer Krise stecken, also wo die, die niedrige, beziehungsweise die hohe Dividendenrendite, der niedrige Preis gerechtfertigt ist, ähm, nicht das ganze, nicht die ganze Depot-Performance ruinieren sondern eben insgesamt ähm, ähm, nur einen kleinen Teil äh, des, äh, der negativen Performance ausmachen. Ähm, das bringt aber eben auch das Problem mit sich, dass in Krisenzeiten, also in Zeiten, in denen die Weltwirtschaft Probleme hat, ähm, man nur die Unternehmen kauft, die wirklich problematisch dastehen und mit einem Abschlag zu, ähm, zu kaufen sind, also günstig zu kaufen sind, aber gerade, weil sie Probleme haben. Das heißt, Fazit einer Sache was macht man hier? Man äh, hat eine gewisse Vorauswahl anhand äh, ähm, anhand dessen, dass man nur die Unternehmen des Dow Jones betrachtet und man bewertet diese Unternehmen ähm, anhand der Dividendenrendite, man bewertet den Preis dieser Unternehmen anhand der Dividendenrendite und sucht sich die günstigsten Unternehmen ähm, heraus. Ähm, muss aber vorsichtig sein, dass man in Krisenzeiten ähm, oder beachten, dass man in Krisenzeiten ähm, einen nicht unerheblichen Drawdown ähm, mit dieser Strategie ähm, ja, ähm, erhalten kann. Also ähm, da muss man halt drauf achten. Ähm, ansonsten ist diese Strategie aber immer noch profitabel, sie funktioniert immer noch und man kann wirklich guten Gewissens ähm, in diese Strategie investieren. Ich würde sagen, ähm, gedanklich ist diese Strategie für uns in diesem Podcast ähm, interessant. Ähm, real würde ich mein Geld nicht in diese Strategie investieren. Ähm, es ist ein super Einstieg, um sich damit zu beschäftigen, wie man strategisch investiert, wie so eine Strategie aufgebaut sein kann, wie man sowas umsetzen kann, bisschen Erfahrung sammeln, im ähm, monatlichen Auswerten, Rhythmen schaffen, Routinen schaffen und so weiter. Ähm, wenn ich aber ähm, mir schon die Mühe mache, aktiv zu investieren, eine solche Anlagestrategie auszuwählen, dann würde ich ähm, nicht in diesem Bereich, äh, also nicht eine sol solche einfache Strategie, auswählen, sondern ich würde eine Strategie auswählen, die doch noch weitere Faktoren wie Insolvenzrisiko, wie Gewinnwachstum und ähnliches betrachtet, also mehr Faktoren betrachtet als nur die Dividendenrendite. Ähm, interessant ist auch, man kann diese Strategie natürlich x-beliebig auf jeden weiteren Index äh, übertragen. Man kann ähm, auch als Beispiel Dogs of the Dax machen, also äh, die Hunde des äh, Dax, des also die 30 Unternehmen mit der höchsten Dividende, Ren Dividendenrendite aus dem Dax äh, auswählen und in diese investieren. Auch das ist natürlich möglich. Also ähm, hier kann man, ist man natürlich frei in diese diese Strategie auf verschiedene Indizes. Ähm, Abzu, ähm, abzubilden und ähm, auch quasi in anderen Märkten mit dieser Strategie zu, zu investieren. Ich hoffe, dir hat die Folge was gebracht. Das soll es für heute gewesen sein. Wenn dir die Folge gefallen hat, würde ich mich natürlich weiterhin über positive Bewertungen bei iTunes freuen. Ähm, ich ähm, möchte noch darauf hinweisen, dass äh, an alle, die interessiert sind, ähm, sich mal ein Wochenende intensiv äh, mit der Thematik zu beschäftigen, intensiv den Einstieg an der Börse zu finden, ähm, die sollen einfach mal auf der Internetseite der Sylter Investment Akademie vorbeischauen. Wir haben am 28. und 29. Oktober ähm, die nächste Akademie. Ähm, da sind noch zwei Plätze frei, also wenn Interesse besteht, einfach melden. Und ansonsten ähm, soll es das für heute gewesen sein. Ich freue mich auf die nächste Folge und wünsche einen schönen Tag. Ähm, bis dann. Ciao.